0: Wil je graag kinderen, maar heb je geen zin om voor ze te zorgen? En zie je het nut er niet van in om tijd met ze door te brengen? Vind je het prettig om steeds andere seksuele partners te hebben? En zou je het goed vinden als publiekelijk wordt aangekondigd op welke dag je met wie seks gaat hebben? Als je al deze vragen met ja hebt beantwoord, dan is de Sullivan Institute gemeenschap echt iets voor jou. Tegenwoordig bestaat deze gemeenschap niet meer. Maar in deze aflevering wil ik je het verhaal vertellen van deze Amerikaanse secte. Beter bekend als de Salafaniëns. Er is altijd iets fascinerends aan sectes. Wanneer je een secte in detail bestudeert, is het alsof je een verboden land betreedt. Alsof je een gesloten gemeenschap binnentreedt waar een totaal andere perceptie heerst dan in de wereld om je heen. Maar wat is een secte eigenlijk? En wat brengt sommige mensen ertoe... zich tot dit soort gemeenschappen aangetrokken te voelen? Waarom blijven ze in die gemeenschap, zelfs onder barre omstandigheden? Dit is wat we in deze serie podcasts zullen onderzoeken... door de verhalen van enkele spectaculaire sectes nader te bekijken... Hoewel deze sectes fundamenteel verschillend zijn, hebben ze met elkaar gemeen dat ze allemaal een geloof praktiseren en dat de meeste mensen ze als radicaal en zeer afwijkend van de norm beschouwen. Je luistert naar de podcast In de Ban van Sectes. Het hoeft niet altijd duidelijk te zijn dat een gemeenschap waartoe je behoort ook werkelijk als een secte kan worden aangemerkt. Wat misschien onschuldig en met goede bedoelingen is begonnen... kan soms volledig uit de hand lopen zonder dat je het merkt. En je kunt dingen beginnen te aanvaarden die eigenlijk tegen je eigen waarde ingaan... en niet overeenstemmen met de algemene norm. Dit was ook het geval met de secte die we vandaag gaan behandelen. De Salafeniëns, we zullen er later op ingaan waarom ze zo genoemd worden... geloofden dat geestesziekten genezen konden worden door zich los te maken van de traditionele gezinsstructuur en een polygaam leven te leiden met meerdere seksuele partners, maar zonder hechte banden. Op die manier wilden ze een alternatief bieden voor het klassieke gezinsmodel dat zij verachten en als de wortel van alle kwaad zagen. Zoals bij de meeste sectes werd het met de tijd steeds vreemder. Er zijn voormalige secteleden die op hun ervaringen in de secte terugkijken met een mengeling van spijt en schaamte. Maar sommigen worden ook nostalgisch en verwijzen naar die tijd als hun gouden jaren. Ze spreken zelfs de wens uit dat de secte weer zal herreizen. De Sullivaniëns zijn misschien niet zo berucht als sommige andere sectes, maar dat betekent niet dat hun bedoelingen en praktijken minder sinister en destructief waren. Niet in de laatste plaats hadden de kinderen die in de secte opgroeiden... veel te lijden onder de levensstijl. De groep ontstond in de jaren 50 en heeft verbazingwekkend lang bestaan... tot ze uiteindelijk in het begin van de jaren 90 werd ontbonden. In de loop van haar bestaan was ze erin geslaagd... een soort geïsoleerd dorp te creëren. En dat midden in New York City. De stichter van de secte, Saul B. Newton combineerde psychotherapie, marxisme, communisme... en de verheerlijking van polygamie tot een unieke sectarische ideologie. Hij vermengde elementen van het christendom met New Age-ideologieën. Bovenal demoniseerde hij het klassieke standaardgezin... en daarbinnen, in het bijzonder, de rol van de vrouw als moeder. Saul Newton werd geboren op 25 juni 1906 maar heette eigenlijk Saul Cohen. Er is weinig bekend over zijn vroege jeugd, maar we weten dat hij opgroeide in St. John in New Brunswick, Canada. Hij bezocht later de Universiteit van Wisconsin in de VS en ging spoedig naar Chicago, waar hij zich aansloot bij radicale kringen aan de universiteit daar. Hij was communist en antifascist. Na de universiteit ging hij bij het Amerikaanse leger diende in de Spaanse burgeroorlog en vocht ook in de Tweede Wereldoorlog. Na zijn terugkeer uit de oorlog raakte hij geïnteresseerd in de vraag hoe psychologische harmonie kon worden gecreëerd. Hij wilde dit te weten komen door het menselijk brein te bestuderen. Daarom begon hij met een studie aan het New Yorkse William Allison White Instituut, waar psychologie en psychoanalyse werden onderwezen. In dit instituut werd geloofd dat sterke familiebanden... langdurige psychologische problemen konden voorkomen. Hier ontmoette Sols een toekomstige vrouw, dr. Jane Pierce. In 1949 verlieten zij samen het instituut... toen Harry Stack Sullivan, hun mentor... en een van de medeoprichters van het instituut, overleed. Acht jaar later, in 1957... Stichtte Sol en Jane uiteindelijk hun eigen Sullivan Instituut voor Onderzoek in Psychoanalyse. Ook in New York. Nu weten we dus waar de naam de Sullivanians vandaan komt. Het was niet hun officiële naam, maar zo werden ze in de wandelgangen genoemd. Saul noemde zichzelf Marxist en therapeut, maar had geen formele graad in psychologie. Hoewel Saul en Jane hun instituut naar hun mentor Sullivan noemden, bestond er geen twijfel over dat ze hun eigen verwrongen versie van Sullivan's oorspronkelijke leer praktiseerden. Saul wilde met zijn werk in de groep een brug slaan tussen politiek en psychologie. En als je dat koppelt aan het enthousiasme voor vrije liefde in de jaren zestig, dan kom je tot de essentie van de Sullivanians. De belangrijkste boodschap van het instituut was dat traditionele familiebanden de oorzaak waren van geestesziekten, en dat mensen in polygame relaties moesten leven om zich goed te kunnen voelen en op te bloeien. Sol wilde uitvinden of hij de omgangsstrategieën van mensen kon veranderen door een groep mensen uitsluitend in polygame relaties te laten leven. Hij wilde een gemeenschap creëren waarin mensen in open relaties leefden met verschillende seksuele partners, in plaats van dat zij monogame banden aangingen. Dat wil zeggen, één band met één en dezelfde partner. Dat was eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat hij had geleerd op het William Allison White Instituut. In de loop van de jaren zestig kwamen er steeds meer mensen in de gemeenschap die de therapeutische praktijken van het instituut onderschreven. Verschillende therapeuten die in contact waren geweest met Sol en Jane, begonnen hun patiënten door te verwijzen naar het instituut als onderdeel van hun behandeling. Maar het waren niet alleen gewone New Yorkers die belangstelling toonden voor deze sekstherapiegemeenschap. Ook veel beroemde kunstenaars werden aangetrokken door de nieuwe en revolutionaire levensstijl die de groep propageerde en leefde. Zo behoorden de schrijver Richard Price, de zangeres Judy Collins en de wereldberoemde schilder Jackson Pollock tot degene die de liefdevolle behandeling van de therapeuten zouden ondergaan. Aan het eind van de jaren 70 bereikte het ledenaantal een hoogtepunt van enkele honderden mensen. In die tijd woonden de leden en de therapeuten van het instituut... allemaal samen in een grote woongemeenschap in drie verschillende gebouwen... aan de aantrekkelijke Upper West Side van New York. Ze waren eigenaar van twee van de gebouwen en huurden het derde. Aangezien het gebied zeer exclusief is was het voor de leden een aantrekkelijke optie om daar in de gemeenschap te wonen. Het kwam Sol zeer goed uit al zijn leden dicht bij hem en bij elkaar te hebben. Zo kon hij ze beter in de gaten houden. Want, zoals bij zoveel andere sectes, waren er bepaalde regels die gevolgd moesten worden. Mannen en vrouwen mochten niet samenleven en hadden daarom aparte afdelingen. De kinderen van de gemeenschap leefden ook apart, van hun ouders maar daar gaan we zo dadelijk dieper op in. De volwassenen moesten minstens drie keer per week intensieve therapie ondergaan. Dit was een verplicht onderdeel van het Salafeniëns zijn. Het klinkt misschien als een vrij onschuldige regel, maar deze therapieën waren niet bepaald bedoeld om de leden te helpen. Ze waren bedoeld om hen te manipuleren. Verschillende voormalige leden hebben achteraf gemeld dat de therapeuten... De leden tijdens de therapiesessies op de slechtst mogelijke manier manipuleerden. Het hoofddoel van de sessies was de leden ervan te overtuigen dat hun ouders, vooral hun moeders, nooit in hen geïnteresseerd waren geweest. Dat hun ouders hen in feite verachten en niets met hen te maken wilden hebben. De therapeuten deden dit door foto's uit de kindertijd van de leden te interpreteren en te analyseren om aan te tonen dat ze nooit echt geliefd waren geweest. Dat hun respectievelijke moeders slecht en walgelijk waren. Ze keken bijvoorbeeld samen naar foto's van de moeder van een van de leden die het lid als baby vasthield. Vervolgens vroegen zij het lid in kwestie om goed te kijken naar de blik van de moeder en de manieren waarop zij de baby vasthield. Vervolgens werd gevraagd zich voor te stellen hoe de blik van de moeder in werkelijkheid minachting en woede toonde. Dit gebeurde net zolang tot de leden zich realiseerden dat het hele gezinsleven op leugens was gebaseerd. De bedoeling hiervan was de leden te doen inzien dat de moeders verantwoordelijk zouden zijn voor alle trauma's die geestesziekte kunnen uitlokken. Dit leidde naadloos tot een andere belangrijke regel van Sol. Leden moesten alle banden met familie en vrienden verbreken. Een klassieke regel die in veel sectes wordt gebruikt... voor het isoleren van leden. De leden deden wat hij zei... en verbraken het contact met familieleden buiten de secte. Maar niet helemaal. Er was één uitzondering. Ze mochten contact opnemen met hun familie... om hen om geld te vragen... Het instituut had vrij veel activa in de vorm van onroerend goed, maar het had altijd geld nodig om liquide te zijn en het hele systeem draaiende te houden, vooral nu er zoveel leden waren. Daarom moesten sommige leden meerdere banen hebben om de snel groeiende secte te kunnen onderhouden. Vooral de kinderen vormden een zware financiële last. Ik zal zo uitleggen waarom. Een voormalig lid zei dat de Sylvaniëns vooral mensen aantrokken die uit gebroken gezinnen kwamen en traumatische ervaringen achter de rug hadden. Saul en Jane rekruteerden dus leden via hun therapiesessies, waarin zij de realiteitservaring van de potentiële leden beïnvloedden, door de leden aan te bieden wat Saul en Jane als een beter alternatief zagen. Zo raakte voormalig lid Paul Sprecker ook betrokken bij de secte. Hij was in 1974 net afgestudeerd aan de Harvard Universiteit in Cambridge, Massachusetts en was naar de stad verhuisd. Hij zocht gezelschap omdat hij eenzaam was en nog niemand in New York kende. Ook had hij een plek nodig om te wonen. Toen kwam hij de therapiegroep tegen. Hij was blij dat hij aansluiting had gevonden. Voor hij het wist was hij bij hen ingetrokken en ondergedompeld in hun ideologie. Hij ervoerde de saamhorigheid waarnaar hij had verlangd. En plotseling waren er vrouwen die hem interessant en aantrekkelijk vonden. Hij beschreef hoe contrasterend en fascinerend het was om midden in een pulserende grote stad te leven en tegelijkertijd in hun eigen bubbel en volgens hun eigen regels afgesloten van de buitenwereld. Hij beleefde het alsof hij in een klein dorp midden in de stad woonde. Het is misschien wat overdreven, maar de groep was bijna als een grote swingersclub waar iedereen met iedereen naar bed ging. Zelfs de therapeuten deden mee aan de seksuele partnerrotatie die Sol had opgezet om te bepalen wie, wanneer en met wie sliep. De therapeuten zagen geen probleem in het hebben van seksuele relaties met hun cliënten. De leden zelf hadden ook weinig moeite met het feit dat hiermee een duidelijke grens werd overschreden die tussen therapeuten en patiënten zou moeten bestaan. Men moest seks hebben met vijf tot zes verschillende personen per week. Het werd dus als een overtreding van de regels beschouwd... als je één en dezelfde persoon meer dan eens ontmoette. Er werd een soort kalender bijgehouden waarop stond... wie op welke dagen het bed met wie zou delen. Deze kalender werd opgehangen in de gemeenschappelijke ruimte... zodat iedereen van alles op de hoogte was... Het rotatiesysteem was ontwikkeld om te voorkomen dat je te dicht bij een van je seksuele partners zou komen. Je mocht niet verliefd worden en geen enkele relatie mocht diep, betekenisvol of exclusief zijn. Het moest pure seks zijn. Onmiddellijk daarna moesten de banden weer verbroken worden. Echtparen die zich samen bij de groep hadden aangesloten, werden van elkaar gescheiden en moesten voortaan apart gaan wonen. Als ze kinderen hadden, werden ook deze van hun ouders gescheiden en in een ander gebouw ondergebracht. Hier werden de kinderen uitsluitend opgevangen door kindermeisjes, de klok rond. De ouders mochten de kinderen hoogstens één of twee uur per dag komen bezoeken. Als ouders genegenheid of betrokkenheid bij de kinderen durfden te tonen, konden ze een boete krijgen die kon oplopen tot 10.000 dollar. Dus waren ze op hun hoede om dat te doen. Het was belangrijk dat ze niet te dicht bij hun kinderen kwamen, omdat dit volgens hun leer later tot geestesziekte bij de kinderen zou kunnen leiden. Moederliefde werd beschouwd als bijna fataal voor het kind. Met andere woorden, een moeder die gevoelens of belangstelling voor haar kind toonde, werd ervan beschuldigd het te willen doden. Kinderen die in de secte werden geboren, werden daarom onmiddellijk na de geboorte uit de armen van hun moeders gerukt en onder de hoede geplaatst van kindermeisjes in het naburige gebouw. Zodra de kinderen oud genoeg waren, werden ze naar kostschool gestuurd, waar ze min of meer aan hun lot werden overgelaten. De ouders moesten gedurende deze jaren zo weinig mogelijk contact met de kinderen hebben. Als een van de ouders besloot de secte te verlaten, Ging het ouderlijk gezag automatisch over op de ouder die bij de groep bleef? Natuurlijk waren er ook strikte regels voor kinderen die binnen de secte werden verwekt. Als een vrouw zwanger wilde worden, moest dit eerst worden goedgekeurd door Saul en Jane. Wanneer de vrouw dan ovuleerde, moest zij binnen korte tijd seks hebben met verschillende mannen, zodat het onmogelijk was om precies te weten wie de vader was. Als buitenstaande vraag je je af. Wat de vrouwen in de eerste plaats bezielden om in deze omstandigheden zwanger te willen worden. Het kan deel uit hebben gemaakt van hun missie. Maar dit wordt nergens direct beschreven. Er werden echter veel kinderen in de secte geboren. En dit werd financieel een zeer zware post voor de secte. De verzorgers die de klok rondwerkten moesten worden betaald. En de kostschoolkosten waren hoog. Daarom werden de leden aangemoedigd om verschillende taken tegelijk op zich te nemen. Het geld dat hiermee werd verdiend moest worden gebruikt voor de werking en uitbreiding van het instituut en de financiering van de kinderopvang. Halverwege de jaren zeventig scheide Sol van Jane en trouwde hij vervolgens met soapactrice en psychoanalytica Joan Harvey. Met haar kwam er een merkbare verandering in de verhoudingen binnen de secte. De leiders werden machtiger en autoritairder en eisten nu inzicht in de kleinste zorgen en diepste gedachten van alle leden. De stemming binnen de groep werd ook agressiever en dreigender naar de buitenwereld toe. Joan droomde van een eigen theater en dus zochten ze er een om over te nemen. De keuze viel in 1978 op het Truck and Warehouse Theater, dat toen naar schatting zo'n 12 miljoen dollar waard was. De groep die daar tot dat moment het theater had gerund, wilde niet dat het gebouw aan een sekte zou worden verhuurd en verzette zich daartegen. De Salafeniëns lieten zich echter niet tegenhouden. Het liefst hadden ze het theater meteen overgenomen. Ze zagen het protest van de acteurs en de theateruitbaters bijna als een uitdaging die ze met enthousiasme aangingen. Op Sol's bevel bestormden ze het gebouw en vernietigden ze alles wat hen in de weg stond. Ze slopen het podium, sloegen meubilair kapot en vielen mensen aan die in de weg liepen. De politie werd gebeld. Toen die arriveerde had de groep de deuren gebarricadeerd zodat de agenten niet binnen konden komen. Sol had genoten van deze voorstelling. Vooral de confrontatie met de politie. Het was voor hem steeds belangrijker geworden dat de leden leerden voor zichzelf op te komen. Vooral tegenover de autoriteiten. Het eindigde allemaal met de arrestatie van drie leden van de Sullivanians. Maar uiteindelijk namen ze het theater toch over en richtten er hun Fort Wall Theater op. Joan was een van de vier leiders van de groep, maar in de loop van de tijd schreef en regisseerde ze verschillende toneelstukken die allemaal een politieke boodschap hadden. Deze toneelstukken waren echter niet alleen voor vermaak. Als de leden na een lange, drukke dag thuiskwamen, moesten ze meestal rechtstreeks door naar het theater, waar ze verder moesten werken of repetities moesten bijwonen. De voorstellingen en toneelstukken die zij opvoerden, dienden als propaganda, en hadden dus ook als doel nieuwe leden voor de groep aan te trekken. In 1979, een jaar nadat de Sullivanians het theater hadden overgenomen, deed zich een ramp voor op Three Mile Island in Pennsylvania op ruim drie uur rijden van New York. In reactor 2 van de kerncentrale op het eiland... deed zich een gedeeltelijke meltdown voor... waarbij radioactieve straling vrijkwam. Het was de grootste nucleaire ramp in de geschiedenis van de VS... en veroorzaakte grote ongerustheid in de omliggende steden. Toen het nieuws de Sullivanians bereikte... vluchtten ongeveer 250 van hun leden, waaronder hun leiders in paniek naar Orlando, Florida. Dat was ongeveer de helft van de leden in die tijd. Ze waren er zeker van dat de val van Manhattan nabij was... en dat het binnen de kortste keren vernietigd zou worden. Na nou, een paar weken in Florida waren zowel de situatie als de leden... geleidelijk tot rust gekomen en keerden ze terug naar New York. Maar na deze gebeurtenis werd alles anders... Iedereen die niet was meegegaan naar Orlando, werd verstoten door secteleider Son Newton. Na dit incident sloot ook het theater, wat leidde tot een zeer onzekere en turbulente tijd voor de secte. Er waren verschillende incidenten waarbij leden gewelddadig werden wanneer zij zich geprovoceerd voelden. Zo hadden ze ruzie gemaakt met hun buren in het aangrenzende gebouw die hen hadden geprovoceerd door gele verf op de gevel van het gebouw van het instituut te smeren. Op de avond van 29 juli 1989 trokken een paar leden donkere kleren aan en nylonkousen over hun hoofd. Vervolgens braken ze de deur van het naburige gebouw open en begonnen de rellen. Ze maakten matrassen kapot, vernielden gootstenen, toiletten en televisies. Sommige buren werden met stokken geslagen. Daarna renden de secteleden terug naar hun eigen gebouw en barricadeerden de deur. Een van de buren, een jonge man, ging na afloop naar hen toe om hen te confronteren met hun totaal ongepaste gedrag. Maar hij werd door minstens tien leden in elkaar geslagen. Ze beroofden hem ook van alle waardevolle spullen die hij bij zich had. En een van de leden sloeg de buurman zo hard dat hij naar verluid vier knokkels daarbij brak. Saul en Joan begonnen paranoïde te worden en leden aan vervormingen van de werkelijkheid. Dat verspreidde zich geleidelijk over de hele groep. Ze voelden zich bedreigd en in de gaten gehouden, wat ook zou kunnen worden toegeschreven aan de ontluikende kritiek die in de omringende gemeenschap de kop opstak. Bovendien lieten steeds meer afvalligen zich uit tegenover de pers, met als gevolg dat de reputatie van de groep verslechterde. Uiteindelijk. Moesten ze vluchten. Saul en Joan besloten een resort te kopen in het catskill 160 kilometer ten noorden van New York. Daar lieten ze onder meer een geheime kamer bouwen die ze bekleedden met enorme, dikke, stalen platen. Die kamer zou Jones' studeerkamer worden, waar ze in alle rust aan haar films kon werken. Want ze waren ervan overtuigd dat ze door de CIA in de gaten werden gehouden. De andere leden deelden misschien niet noodzakelijk die bezorgdheid over vermeende CIA-interessen, maar zetten zich toch in voor de taak omdat ze zich zo nuttig voelden en wilden bijdragen aan de opbouw van iets groters. Tegelijkertijd werkten ze aan ontsnappingsstrategieën voor het geval ze plotseling ongewenst bezoek kregen. Het plan was om een groot aantal motorfietsen te kopen waarop de volwassenen dan de kinderen konden vervoeren in rugzakken. Ze hadden alles zorgvuldig gepland. Op dat moment bezat de groep voor ongeveer 12 miljoen dollar aan onroerend goed. Allemaal gekocht en gefinancierd met het zuurverdiende geld van de leden. Maar zij hadden natuurlijk niets te winnen bij een eventuele verkoop. Sol was er inmiddels van overtuigd dat de wereld erop uit was om hem te pakken. Daarom gaf hij de andere leiders opdracht om intimidatie en geweld te gebruiken tegen ongehoorzame leden om hen snel weer onder controle te krijgen. Het was ook een duidelijk signaal aan de andere leden wat er met je zou gebeuren als je de groep zou willen verlaten. Ze verscherpten de regels en het toezicht op de leden die nu werden overheerst en onderdrukt. Eén lid trotseerde de angst en probeerde te ontsnappen. Zijn vreugde was van korte duur. Want twee handlangers van Sol achtervolgden de man op zijn vlucht naar de metro. Beneden bij het perron grepen ze hem en hielden hem boven het spoor. Terwijl hij daar hing, dreigden ze hem te doden als hij de groep verliet. Eén van die twee handlangers was de zoon van Sol. Maar geen van beiden werd ooit van de aanslag beschuldigd. Amy Siskind daarentegen slaagde er wel in uit de gemeenschap te ontsnappen. Zij kwam het instituut binnen als jonge tiener en dus onvrijwillig... maar bracht er haar vormende jaren door. In 2003 publiceerde ze een boek genaamd... The Sullivanian Institute, Fort Wall Community. Ze is een van de weinigen die over haar jeugd in de secte heeft gesproken. En ze onthulde dat ze als kind in de groep Seksueel was misbruikt. Afgezien van haar getuigenis is hier geen ander bewijs voor en haar getuigenis is een van de zeer weinige beschuldigingen van kindermisbruik die überhaupt zijn gerapporteerd. Het is dan ook niet mogelijk om vanuit het huidige perspectief te beoordelen of dit regelmatig gebeurde of dat Amy kind een op zichzelf staand geval is. Amy kwam bij de secte toen ze dertien was en bleef er 21 jaar. Ze zegt dat naarmate de leiders meer macht kregen, ze ook meer controle kregen. De leiders wilden beslissen of zij kinderen kreeg, En ze bepaalden ook met wie ze op jonge leeftijd uitging. Ze herinnert zich dat ze bang was voor Saul. En dat zijn gewelddadige neigingen in de jaren tachtig escaleerden toen hij tekenen van dementie begon te vertonen. Ze vertelt ook. Hij had een duidelijk idee van hoe hij zou omgaan met mensen die tegen hem en de groep waren. Het draaide vooral om intimidatie en geweld. Een mannelijk lid had het eens gewaagd de meubels in de flat te verplaatsen voor de verjaardag van zijn kind, zodat de gasten meer ruimte zouden hebben. Dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Uit het feit dat hij aan de verjaardag van het kind had gedacht, bleek bovendien dat hij gevoelens voor het kind moet hebben gehad. Aangezien dit schadelijk werd geacht voor het kind, moest hij voor deze vreselijke daad worden gestraft. Hij werd naar zijn kamer gesleept, waar hij enkele dagen werd opgesloten, zodat hij van zijn fout kon leren. In dit geval had het echter het tegenovergestelde effect. Het enige waar hij schuldig aan was, was het zorgen voor zijn kind. Van hem houden. Hij ontsnapte uiteindelijk aan de secte en was een van degenen die naar de media stapte, en vervolgens de secte aanklaagde om het kind uit haar klauwen te bevrijden. Hij was ook degene die hun extreme opvoedingsmethode aan de buitenwereld bekend maakte. De media waren genadeloos en schreven steeds meer kritische artikelen over de secte. Tegen het einde van de jaren tachtig liep het aantal leden snel terug... en werden steeds meer mensen zich ervan bewust... dat ze niet zomaar deel uitmaakten van een therapeutisch instituut... Ze hadden niet gemerkt hoe de dingen zich langzaam voor hun ogen hadden ontwikkeld en hoe, even langzaam, de grenzen van wat als normaal werd beschouwd werden verlegd. Nu pas drong het tot hen door dat ze daadwerkelijk deel uitmaakten van een secte. Het was de vernieuwende benadering van ouderschap en sociale binding... die de leden aanvankelijk in het web van de secte lokte, Maar het was ook wat hen uiteindelijk de das omdeed. Ouders die de groep hadden verlaten... en zo het contact met hun kinderen hadden verloren... waren gefrustreerd en boos. Ze eisten dat hun kinderen uit de secte zouden worden vrijgelaten... en aan hun zorg zou worden teruggegeven. Ze gebruikten de media om druk uit te oefenen op de groep... En sommigen huurden advocaten in en klaagden de secte aan om hun kinderen terug te krijgen. Tegelijkertijd werd het duidelijk dat er iets mis was met Saul Newton. Hij vertoonde duidelijke tekenen van dementie, had gedragsproblemen en werd steeds zieker en zwakker. Hij stierf uiteindelijk in een ziekenhuis in Brooklyn in december 1991 op 85-jarige leeftijd. De doodsoorzaak was Alzheimer en bloedvergiftiging. Met zijn dood verloor de gemeenschap de laatste schakel die het instituut nog bijeenhield. Snel daarna ontvluchtten de leden de sekte, die snel en geruisloos uit elkaar viel. Saul Newton is in zijn leven zesmaal getrouwd, ook zesmaal gescheiden, en had in totaal tien kinderen. Sommigen beweerden dat Joan Harvey en haar volgende echtgenoot Ralph Klein een soort gelijke groep voortzetten vanuit hun huis in New Rochelle. Met uitzondering van het boek van Amy Siskind... is er in de jaren na de opheffing van het Sullivan Instituut... bijna niets over de gemeenschap geschreven. Sommige mensen die in de buurt wonen... hebben vage herinneringen aan de aanwezigheid van de groep. Maar het meeste is vergeten. Weinig ex-leden zijn met hun ervaringen naar buiten gekomen... Dat kan te maken hebben met het feit dat de nog levende ex-leden nu 60 à 70 jaar oud zijn en begrijpelijkerwijs terugschikken voor het onthullen van dit hoofdstuk van hun leven. Een uitzondering is Eric Kroenen, een zelfverklaard kluisenaar die twaalf jaar lang deel uitmaakte van de groep. Eric Kroenen heeft alleen maar positieve herinneringen aan deze tijd. En hij beweert dat de meeste anderen er net zo over denken. In een interview zei hij... Als je echt wilt weten hoe het was, moet je praten met de mensen die geen interesse hebben om met jou te praten. Kroonin blijft tot op de dag van vandaag een vurig verdediger van het instituut en weigert te erkennen dat het een sekte was. Hij wordt ronduit kwaad als iemand zoiets beweert en wil zich formeel distancieren van het boek van Amy Siskind. Een paar jaar geleden begon hij een besloten Facebookgroep om weer in contact te komen met oudleden. Hij stelde zich voor dat de Facebookpagina gebruikt zou kunnen worden als ontmoetingsplaats, waar oud-leden oude foto's konden plaatsen en nieuws konden delen. De hoop was ook dat ze reunies konden plannen. In het begin werkte dit vrij goed, maar naarmate de tijd verstreek, verschenen er meer en meer kritische berichten op de pagina, waarin werd bericht over de schaduwzijde van de gemeenschap. Cronin verwijderde deze commentaren en veroorzaakte daarmee enige ophef. Hij werd beschuldigd van censuur. Hij antwoordde dat de critici gewoon hun eigen groep konden oprichten. En dat deden ze. En zo waren de voormalige leden op Facebook nu verdeeld in twee kampen. Er zijn er die de secte veroordelen en verwerpen. En er zijn er die hopen dat de groep zou herreizen. Op de vraag of hij zich kon voorstellen dat een soortgelijke groep in New York weer zou opduiken antwoordde hij dat dit natuurlijk weer zou kunnen gebeuren. Volgens hem zijn er veel mensen die een levensstijl... als die van de Salafeniëns zouden willen hebben. Hij vindt dat er alternatieven moeten zijn. In de oude wijk in New York herinnert vandaag... nog slechts één klein ding eraan dat daar ooit een secte zat... vermomd als psychologisch instituut. De gele graffiti waarmee de vroegere buurtoorlog begon... is nog steeds te zien op de bakstenen muur boven de Metro Diner op Broadway. Dit was aflevering 1 van de serie In de Ban van Sectes. Een productie van Podimo en voorgelezen door Karin Dauma. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Als je meer in de ban van sectes wilt beluisteren, ga dan naar podimo.nl. Meld je aan en luister de eerste 30 dagen gratis.